0: はい、こちらでです。す、えー、今日もですね、勉強ししていきましょう、えー。走る動作のバイオメカニクスについて正しいのはどれか2つ選べという問題をやっていきましょう、A、走る動作は歩行動作と異なり両足が設置していない、えー、浮遊層といいますか浮かぶ遊ぶ層、ねえー、がある、A、B フットストライクからテイクオフまで虚、えー、骨化関節は海内海外海内の運動をする。C ハムストリングスは主にリカバリー機の初期に活動する D 走る動作の速度を規定する要因にはピッチとス,ストライドがある E 走る動作において股関節は進展約15度屈曲約75度の可動域が必要とされている。いうわけですね正しいのは2つで、えー、とまずですね A ですねこれ走る動作は歩行動作と異なって、えー、両足が設置していない浮かんでいる実機があります。それから D ですね走る動作の測定を走る動作の速度を、えー、規定する要因にはピッチとストライドがありますでですね、えー、っとフットストライクからテイクオフまで虚骨下関節っていうのはですねこれ海外から入りまして海内になって海外になるというようなことになっております。でえー、っとそれからハムストリングですねこれねリカバリー機器の初期っていうよりはフォワードストライクスイングです、ね、フォワードスイングからフットディセントまでのあたり、えー、それからサポートキーの時に、えー、活動するというところが、まあ、特徴的であります、えー、それからあと走る動作において股関節ですねこれは屈曲が55度進展が5度と言われております、ね、外回転が5度内転が15度膝は130度ぐらい、えー、進展はマイナス40度えー、それから側関節も大きます。ランニングでは、うん、そうですね,ね稼働しますということで、えー、次の問題いきましょう、えー、次ですね、えー、関節可動域について誤っているのはどれかという問題です制限医師には、えー、筋や関節包以外に皮膚や骨も含まれる、えー、B 制限医師は関節運動させた際の最終感覚を調べることが有効である C、関節可動域拡大のためのエクササイズに先立って関節不安定性の検査は重要である D、関節可動域制限は該当関節のみに問題があるとは限らない E、軟骨に起因して関節可動域制限は生じないこれ簡単ですね、えー、答えいいですね、そんなわけないですね。えー軟骨にけん引して、えー、関節可動域制限は生じないわけではございませんちなみになんですけど関節可動域の制限因子ですねまあ関節の構造それから軟部組織、えー、筋、えー、筋ですねそれから痛みだとかあと皮膚、えー、皮下組織、えー、そして神経学的なところ、まあ、大体これぐらいというふうに言われておりますはいえー、それからですね次また走る動作いきましょう走る動作ですね二イントゥーアウトとなる要因として誤っているのはどれか、えー、股関節外転筋の筋力低下は二イントゥーアウトの要因になる、えー、B、えー、内側広筋の筋力低下は二イントゥーアウトの原因と思う要因となる、えー、C、えー、内側ハムストリングの優位な活動内側ハムストリングですかうん、えー、D、えー、側関節のお背屈の制限膝のの内側の不安定性さあこれらはですねどのようなことを影響を与えるかを考えていけば分かるんですがこれね答えね任意2アウトの要因として誤っているのはですね C ですねこれ外側ハムストリングですね、えー、外側ハムストリングが優位に活動してしまうと肩へは外旋してしまうので任意2アウトとなるということになりますねこれ考えれば分かると思いますはい BMI について誤っているのはどれか A 体重を身長の2乗で除して算出する B25.0 以上であると肥満と判断される C 競技者の体格判定には不向きである D 肥満学会日本肥満学会によって基準が定められている男性と女性の判定基準が異なるこれがいいですね。で答えですがえー、BMI はですね、えー、これね誤ってるの E いいですね男性と女性の判定基準が異なるっていうのが間違いですねはいいうことになると思いますね、えー、ちなみに 18.5 から 25.0 が、えー、正常でありますので、えー、25.0 までが、まあ、正常ということになりますはいえー、次いきましょう評価における、えー、スポーツ動作の観察分析の目的と意義について誤っているのどれか、えー、スポーツ外傷障害の発生予防にも有効である、えー、B 競技種目に関する知識は特に必要とされない、えー、C 外傷障害発生時のメカニズムを解釈するために有効である、えー、D スポーツ動作の観察分析は個別の対応が重要であるいいコンディショニングにも有効有用であるというわけでスポーツ動作の観察分析の目的と意義についてということでこれに誤っているのは B ですね競技種目に関する知識は特に必要とされないわけがないですねルールとか特性そういうのを抑えましょうということですね基本的な問題になります次ですねスポーツ外傷障害の機能評価に関する次の文章で正しいのはどれか A、リスク管理には再発の予防策が含まれない B、評価とはいわゆる検査測定をすることを示す C、問題点の抽出は主観的な印象をベースに行う D、スペシャルス,テストレステストで評価した結果から診断名をつける E、プログラムを作成するには外傷障害の治癒過程は無視できない。簡単ですね。正しいのはいい、e、だけですね。はい、あの診断しちゃいけないですよ、まずね、えー。で、リスク管理には再発の予防策が含まれないわけがないですね。はいえー、次行きましょう。臨、え、床、ー、性のテストとして正しいのはどれかという問題ですね。うん、A、落としげきに対してジャンプするまでの時間を計測する。うんえー、B、1.5m 間隔の3本のラインをサイドステップにて一定時間に踏み込む回数を数える C10m の距離を3往復半ダッシュしそのタイムを計測する D10 秒間にその場での小刻みな足の踏み替え回数を数える E50m の全力ダッシュのタイムを計測するはい敏床性のテストとしてはですね多分これ A ですね音を刺激に対してジャンプするまでの時間ですね。うんそうですね。まあ、全身反応時間と言っていいでしょうか。そこら辺がテストとなります。はい。えー、それから投げる動作について正しいのはどれかという問題ですね。えー、2つ選べ正しいの2つ。A、肩関節は外転角度が小さいほど外線可動域は大きくなる B、肩関節が外線,外,線です、ね、外線運動に伴って肘関節には内反ストレスが生じる C、ステップ足の股関節の内転制限は投球障害の原因になり得るうる D、肘関節進展運動は重要な加速運動である。えー、e 肘関節の外反ストレスによって肘内側には圧迫ストレスが加わるおおはい、えー、これですね正しいのはですね C と D ですねステップ足の股関節の内転制限が等級障害の要因になりえますね、えー、それから D 肘関節の進展運動は重要,くな,重要な加速運動ですで他なんですけど肩関節は外転角度が小さいほど外旋可動域は大きくなるこれはちょっと間違いでえっ、ー、と外旋、うん、可動域はねこれ小さくなりますね、うん、外転角度がもうちょっと大きくならないといけませんでそれから、えー、肩の外旋運動に伴って肘関節にはこれね外反ストレスですね外反ストレスが生じるということになります外側に反る力ですねで肘関節の外反ストレスによって肘の内側にはですね、これ圧迫じゃなくてですね、身長ストレスですね、肘の外側には圧迫ストレスが加わります。というわけで、えー、今日はですね、ここまでにしたいと思います。では、また。